0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta recarga activa. Hoy es 24 de septiembre, un día que vamos a recordar, como en las películas y las series, esas secuencias que empiezan con el despertador, con la alarma, y luego enseñan la rutina matutina de alguien, ¿no? Cómo se hace las tostadas, cómo se cepilla los dientes, mientras va sonando una música muy alegre. Hoy es todo felicidad, porque ayer, Víctor, no soñamos con Bayonetta 3. Vimos Bayonetta 3
1: eso es, eso es y, y quizás, quizás soñamos no lo sé, no, yo, yo ya no sé ni con qué soñado se lo he contado a mi mujer y todo cuando, cuando me he levantado
0: vamos a hablar del direct y de alguna cosita más, va venga Hay razones, creo yo, te sobras, eh. buenas y no tan buenas para hacer una recarga activa especial Nintendo Direct, pero déjame colar antes otra noticia, Víctor, que creo que es importante y a mí me sorprendió. Esta pasada madrugada se anunció también desde The Initiative el estudio cuádruple A a ver si vamos quitando esa etiqueta porque creo que que solo nos va a dar disgustos que trabaja en el nuevo Perfect Dark y resulta que anunciaron que no están solos trabajando en este proyecto porque lo van a desarrollar junto con Crystal Dynamics medio fuerte, sí, esta historia, ¿no? en realidad
1: porque de un cuádruple A igual se espera que pueda llevar a cabo un proyecto sin... o sea, que un proyecto cuádruple A eh, pues digo, igual es la, la nueva dinámica, ¿no? Al final que, que que se le quede grande a un solo estudio. Quiero decir que, le, que lo cuádruple aquí es el proyecto y no el estudio,
0: entiendo. Ya, yeah. el, el presupuesto, desde luego, ¿no? Hay gente que dice que, que ya se podía intuir esto porque tampoco eran tantos, tantos, tantos en The Initiative y la relación con, con Crystal Dynamics les pilla muy cerca, ¿eh? todo queda en casa porque el estudio lead, el jefazo de, de Initiative, es eh, Darryl Gallagher, creo que, le, que el estudio lo montaron sí, sí, poco, sí. O, o lo montó él, vaya, fue el primer fichaje mediático, ¿no? Y ya estaba en Crystal Dynamics, es uno de los máximos responsables de esta última encarnación de Lara Croft, pero, pero aún así, aunque sea un estudio mediano, ¿no? Que, que más o menos tuviéramos claro que necesitaría ayuda a mí me parece extraño que anuncien esta colaboración Tanto tiempo después, casi un año después de anunciar el proyecto, no sé, no hay hay muchas razones todavía para ser mal pensados, pero desde luego cuesta ver esto como una buena noticia o como una noticia que encaje en la narrativa que se estaba creando alrededor del estudio. A mí me sorprendió un montón. Hay que esperar, porque nos dicen también que el proyecto está todavía en las primeras etapas del desarrollo, pero... Vamos a recordar un momento a Papuchi para decir otra vez aquello de raro, raro, raro. <risa> raro, raro, sí. Pero bueno,
1: el... insisto en que quizá, el... como siempre hay muchos estudios involucrados en ese tipo de juegos, quiero decir, aunque eh, haciéndolos un poco de menos sin necesidad, suelen ser estudios chinos y demás, ¿no? y de la India, etcétera, que dan apoyo, al final... Eh, aunque el estudio principal tenga X empleados, al final, los juegos siempre hay 600 personas metidos en el desarrollo, quiero decir, sí. desde hace ya varias generaciones. Es, es habitual, sí, 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 claro. Por eso, que en este caso igual lo cuádruple A es eso, que el estudio que se subcontrata es tan tocho como Crystal Dynamics. Ya, ya. Puede, puede tener esa lectura también, no lo sé. Este proyecto al final... Eh... No se sabe nada. Tiene el nombre de Perfect Dark, que es un nombre. Pues bueno. Más o menos recordado, más o menos respetado. Yo creo que no mucho, sinceramente. Siendo yo muy muy fan de Perfect Dark, tú lo sabes. Eh, No sabes hasta qué punto Perfect Dark es una marca súper. relevante ahora mismo. Eh, Pero bueno, ojalá puedan darle de nuevo relevancia con un. Con un un buen juego cuádruple A. A ver si. Nos enteramos de qué es eso de, de dónde viene la cuarta A. <ríe> o si es un sí, sí, grito, sí. simplemente.
0: <ríe> lo sorprendente es eso, ¿no? Que si, si es una relación entre iguales hasta cierto punto, por eso, ¿eh? Porque nombre no le falta a Crystal Dynamics. Que ahora podemos hacer bromas con los Vengadores, pero antes hicieron muy buen trabajo, creo yo, con los Tomb Raiders. Sí, pero. Sí, sí. Pero lo raro es eso, que se anuncie ahora, tanto tiempo después. Mmm, Da la sensación de de que, no no de que esté improvisado, pero sí de que quizás llegan para solucionar algún problema. No lo sé, ya veremos, ¿eh? No podemos hacer otra cosa, ni queremos hacer otra cosa que esperar, darles tiempo para que el regreso de Joanna Dark sea sea el que se merece. Vamos con el directo, Víctor. Y aún así, hay que esperar un poquito para llegar a Bayonetta. Vamos a recrear el sufrimiento de ayer, que teníamos más o menos claro por aquello de las filtraciones que... Veríamos algo de Bayonetta 3, pero fue lo último. Vaya, hubo que esperar y se sufrió, ¿eh? Coño, vaya, sí se sufrió. Ahora estamos muy contentos con el direct, pero cuando salió el Chocobo GP, yo no estaba. Mi cara no era. No estaba una persona
1: contenta. No lo comentamos en directo públicamente, pero sí lo comentamos entre nosotros mientras sucedía, ¿no? Y es verdad que el momento Chocobo fue... fue duro, fue duro. Pero estuvo bien, quiero decir, como pequeña reflexión inicial, estuvo muy bien el timing porque el tráiler mismo jugaba con... O sea, el tráiler estaba pensado para ser el último, no podía ser otro. Entiendo que por la tensión del principio del tráiler, etcétera, etcétera, ¿no? Entiendo que cuanto más tensaran la cuerda ahí, mayor efecto cómico al final.
0: No... No me ha apuntado todo, ¿eh? no vamos a repasar todos los anuncios o todos los títulos del Direct, pero sí creo que el, que el primero es lo bastante importante como parar, como para pararnos un momento, sí. Monster Hunter Sunbreak, una expansión que debemos imaginar equivalente a la Iceborne de Monster Hunter World, que llegará a Switch en verano, ¿no, Víctor, esto? Verano eh,
1: en Switch y en PC. Entiendo, porque el juego, recordemos que en PC tiene que salir... eh, Está está para Q1, Q2 2022, o sea, que antes de junio debería estar disponible en PC y esto debería salir en verano, así que yo entiendo que saldrá también en PC. Efectivamente, lo de ayer fue más centrado en Switch, pero más allá de eso no hay mucha información. Eh, Se ha hablado de, en términos generales, de nuevos monstruos, nuevas zonas, nuevos eh, pues nuevas armas y armaduras eh, en fin eh, en las, las respect- las de los, cada, cada respectivo monstruo tendrá sus armas y armaduras, quiero decir eh, nuevos no, nuevos rangos, no misiones de rango más alto eh, etcétera, etcétera pero no se ha concretado nada sí se ha dicho que el 30 de... esto creo que no lo dijeron en el direct mismo, sino que lo ha dicho Capcom en otro momento, pero que en En la presentación que va a hacer Capcom en el Tokyo Game Show, que es el 30 de septiembre, eh, se dará más información sobre él. Igual se mostrará
0: incluso. Así que estaremos atentos, la verdad. Yo voy a estar atento. Sí, yo también, yo también. Igual más a la del PC, que que estaba pensando si Iceborne llegó un poco más tarde a ordenadores. Si salió primero en consolas. Pero bueno. No lo sé. eh, sí, Sí está anunciado y no debería sorprender a nadie, ¿eh? Pero. Una de las sorpresas que dejaron de serlo unas pocas horas antes de la emisión de la presentación fue este Kirby y la Tierra Olvidada, que <ríe> tuvimos aún así que verlo para creerlo, porque han puesto al, al, al muñequito rosa, Víctor, en, en un mundo postapocalíptico. Fantástico, ¿no? Pero, o sea, es imposible no hacer bromas con The Last of Us, parte 2, porque, o con Nier Automata incluso, porque es se, se parece mucho todo. Es Hay Seattle, una estación es, es que, que parece la misma. Sí. O sea, quiero decir,
1: este Last of Us, parte 2 tal cual, ¿no? Literal. Tiene muy buena pinta, eh. Poca muy broma Muy buena pinta. Muy, 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 muy buena pinta. No tiene graficotes. Para los Kirby suelen tirar más de pues de diseño de arte, cookie. No, no creo que ningún Kirby tenga malos gráficos como tal, suelen tener este aspecto tan Nintendo que, pues en fin, que igual no es súper virguería técnica, pero joder, que cuidan mucho los materiales y las texturitas, ¿no? Y, y, y dónde está cada luz puesta, o sea, no, no, no creo que los juegos de Nintendo, eh, los, los first party de estudios tipo HAL y demás, eh, tengan malos gráficos, pero en este veo como poderío también un poco, ¿no? Hay como momentos de, hostia, Os estáis luciendo de manera, no sé si innecesaria, pero no habitual en un juego de Kirby, ¿no? Y este planteamiento nuevo de mundos en 3D más abiertos y demás le puede ir de maravilla. Yo soy muy fan de los juegos de Kirby normales, tengo que decir. Entiendo que no son eh, para todo el mundo precisamente porque están hechos para todo el mundo, ¿no? Son juegos muy para todos los públicos, más tirando a infantiloides. No creo que este... Vaya por otro lado, ¿eh? en realidad. Creo que será también tirando a fácil y tirando a, a infantil, pero me parecen juegos súper agradables. Y este este tiene muy muy buena
0: pinta, sinceramente. ¿Mm? Algunos le, le vimos un punto de, de Mario Odyssey, incluso. Y no, no he sabido confirmar si lo desarrolla HAL Laboratory. Espero que sí. Pero, pero me ha sorprendido eso, lo, lo tocho de los gráficos, porque... Estoy de acuerdo en ¿eh? que siempre han sido juegos bonitos, pero antes lo hablábamos. En el último de Switch, yo probé la demo y, y recuerdo que, que me sorprendió el hecho de que funcionara a 30 frames, ¿no? Que pareciera que al, 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 al subir un poco la intensidad de lo técnico, eh, tenían que recortar el framerate. Pero la buena noticia aquí es que el tráiler de este Kirby y la Tierra Olvidada eh, está a 60 frames, vaya.
1: Eh, sí, sí, sí. El... No recuerdo si en el caso de Bowser's Fury el tráiler iba a 60 y luego el juego iba a 30. Creo que no, creo que
0: iba a 30 todo, ¿no? En realidad. No sé, a, m- que... a mí me... A veces nos engañan los ojos, pero yo, yo intuyo 60 frames al ver el vídeo. Me parece. Bueno, no sé. Bueno, Ahora lo compruebo. Puede que sí haya alguna trampita, pero vaya, en cualquier caso, nos quedamos con, con lo que promete y con el eh, hecho de que salga más o menos pronto. ¿eh? Esto tiene fecha orientativa pero primavera, primavera 2022. Eso es, Primavera. ¿Ahora qué ponemos? El Triangle Strategy, por ejemplo, que por también va a caer por ejemplo. unas fechas similares, el 4 de marzo. 4 de marzo, esto ya tiene fecha y todo. Eh, y ya incluso
1: sabemos cómo es porque lo hemos jugado, ¿no? Recordemos que se presentó en febrero en otro direct, de hecho, ¿no? Creo recordar. Vino con demo hicieron la jugadita de. de, Pues en fin, de estos juegos. No no sé cómo llamarlo de la. No no Saga, bueno. Square Enix lo llama HD2D, ¿no? Como. Por ponerle una etiqueta. Que suele. Que con Octopath hicieron lo mismo, etcétera, ¿no? Que sacan una demo como para. de toma de contacto y un poco para pillar feedback. Ayer el tráiler o las, el segmento dedicado a este juego hizo mucha hincapié en eso, ¿no? En cómo habían eh, pues cambiado ciertas cosas o añadido cierta, ciertas funcionalidades en base al feedback de la demo de febrero, que es una demo que a mí personalmente me gustó bastante. un Poco chapas. Mucho texto había ahí, sí. Mucho texto, parafraseando al maestro Yoda. <risa> pero pero tenía pero apuntaba maneras creo que tiene buenas ideas creo que tiene la, el combate que había en la demo en el puente este estaba bien diseñado era un combate interesante habrá que ver cómo es el rollo del triángulo no al final que es la un poco la gracia o digamos o el gimmick del, de todo el juego parece ser este triángulo entre moralidad eh, pragmatismo y libertad o no sé cómo es la eh, la trifuerza de, de, de valores, vaya. Pero pinta guay, pinta muy guay, la verdad.
0: Sí. Y nos quedamos con el 3. No para pasar bayoneta todavía. Pero es que, cuidado. Cuidado. Que Platinum es Platinum, pero no sé qué puede tapar. Es Platinum, ¿eh? Ayer el tráiler fue otra maravilla. A mí me, me flipa este juego, ¿eh? Me flipa Es Platinum en general, pero la fuerza que tiene la ambientación y la identidad visual de esta tercera parte, a mí me parece otro nivel. Es como que se ha convertido en Super Saiyan, Splatoon. Mm, fíjate que
1: igual te es una tontería, pero todos los aires acondicionados en las casas me volvieron loco. Este... <risa> o sea, por eso te digo igual parece una tontería, pero este... Pero que me pareció una, una, un detalle de verosimilitud muy específico y que le da mucha viveza al, al, a ese mapa en concreto, ¿no? Que se veía ahí como... Hacían el típico plano de la cámara así haciendo un paneo por el mapa, como con el calamar abajo y el, la cámara moviéndose así como a la derecha, creo que era. Y se veían todos los aires acondicionados en la fachada de un bloque de pisos, ¿no? Es muy único en, para un juego como es Splatoon, ¿no? Al final, muy, muy apocalíptico,
0: creíble. Me gustó. Sí, sí. Y aquí, aparte de el multijugador, esas batallas 4 contra 4 que enseñaron algunos inventos o algunos movimientos y algunas habilidades nuevas, eh, la gracia, sobre todo, de lo de ayer fue ver un poco más de la campaña. Se llama El regreso de los mamíferoides. Por eso tienen pelo algunos, algunos tentáculos. Y, y yo, yo sigo teniendo dudas sobre la estructura y la ambición y la escala de este modo campaña. En, en los anteriores Splatoon eran campañas muy guays, ¿eh? pero eran relativamente pequeñas, tenían algo de tutorial para el multi, eran pantallas muy cortas, muy bien diseñadas, pero muy cortitas. Y aquí parece que, que sí hay un, un punto más de ambición, ¿no? No sé si va a ser pero un mundo pinta. abierto. Pero si sí había cenas con paisajes más grandes, con la cámara alejada, que, que no es habitual en, en las campañas de los anteriores. Mil ganas de este. No tenemos una fecha más concreta, seguimos esperándolo para cualquier momento de 2022, pero yo creo que es de los grandes, grandes próximos lanzamientos de Switch. Sí, sí, total, total. Se nota que Nintendo le da un tratamiento aparte
1: muy de... de... A, por así decirlo, ¿no? Muy de, primer, de, primer, de primera línea. Mm.
0: Y, y mola, la verdad. Ahora vamos con el bache, Víctor. Hubo un bache en el direct. ¿Cuál fue? Mínimo el bache? dos. Pero, pero yo creo que el más destacable... Bueno, no sé, ¿eh? puede haber debate aquí. Se anunciaron, efectivamente, novedades para Nintendo Switch Online. Se incorporan juegos de Nintendo 64 y, atención, Sega... Mega Drive. ¿Esto es un bache, pero, Pati? Bueno, ahora viene el bache. Hay que pagar un paquete de expansión <risa> en la suscripción para poder acceder a esto. No sabemos ni fecha ni precio, pero sabemos que habrá que pagar más para poder jugar al Rista, claro, es que entonces pues, pues se paga. ¿Qué remedio?
1: <risa> Eso es un poco
0: loco.
1: Un poco notas. Un poco notas. Un poco notas. ¿Me, me, sí, eh, déjame, permíteme decirlo. Sin necesidad, porque bueno, claro. si pagaras, o sea, si si el, si, si el servic- si la suscripción fuera para recibir un catálogo de juegos retro y luego te hicieran pagar un plus por ampliarlo, yo personalmente no lo vería muy raro. O sea, o lo vería mucho, mucho más fácil de comunicar. Pero la cosa es que la suscripción es para usar el online, básicamente. Es para jugar multijugador. Tienes que pagar más para jugar igual de multijugador. O sea, ¿entiendes lo que quiero decir? Que, las, que, que, es, que el paquete de expansión es una locura porque no tiene nada que ver con la suscripción, eh, con el porqué de la suscripción, ¿no? Al final, los juegos de, de Super Nintendo y de NES siempre se han presentado como un, una característica más eh, pues... Menos importante incluso que guardar en la nube, por ejemplo, como un extra. Nintendo no le ha hecho ni puto caso, vaya. Los, los juegos que han ido saliendo eh, desde que se pusieron a, a, a la disposición del público estos estas dos catálogos de juegos retro son más o menos random, sinceramente. Yo, yo los juego siempre con una pasión y con, y con... El día uno estoy y me los juego a los cuatro que salen, ¿eh? pero... Pero entiendo que Claymates no es el, el juego más que, que más espera la gente, ¿sabes? Hay uno, aunque de, de pronto yo que sé, en la NES hay uno que se llama Fire and Ice, es un juego de puzzles de, de Tecmo, que es increíble, buenísimo, buenísimo. Pero de pronto, pa, tener que pagar un extra por, por, est- por dos movidas nuevas, o sea, por dos movidas, por dos eh, catálogos eh, nuevos... Y llamarlo paquete de expansión, ¿no? Porque, ¿qué expande? ¿Sabes? Que puedo eh, subir más puedo subir más partidas a la nube Eh, puedo usar chat de voz, puedo ¿entiendes lo que quiero decir? No tiene nada que ver con la con el el fin principal de esta suscripción online es un poco loco. ¿Y habrá que pagar este este paquete de expansión para comprar los mandos? Es lo que yo quiero al final
0: Buena pregunta Creo que no se especificó, y si no lo hicieron entiendo que no. Sí sí será necesario, como pasaba con los mandos de NES y Super NES, eh, estar suscrito a Nintendo Switch Online. Pero quizás no hace falta la expansión, porque los mandos de Nintendo 64 y de Mega Drive, el de tres botones... ay, Ahí ay, es. Uf. valdrán 50 pavos
1: cada uno. ¿eh? Ya ves, lo de los tres ah, botones ah, es una jugada magistral claro. eh, que ya hicieron con la Mega Drive Mini, de hecho. No. Yo me compré un mando aparte de seis botones.
0: No sé, eh, un, po- un poco feo porque, es bueno, aquí lo que buscamos siempre es la celebración, ¿no? Y, y cuando la fiesta quedaba un poco aguada por, por estas cosas, también es verdad que Nintendo Switch Online es más barato que el Plus y el Gold, ¿no? Para irnos a las referencias de otras plataformas y que en algún momento si vas añadiendo contenido, pues se desvirtúa el precio pero, hostia, paquete de expansión no estábamos preparados para esto creo yo
1: (risas) yo no voy a decir que estuviera preparado pero estaba más o menos previsto porque se el el... llamarlo insider, no el insider no, el leaker que filtró lo de Game Boy y lo de Nintendo 64 de hecho, de Game Boy no, no sabemos nada todavía pero el mismo tío habló de Game Boy y de Nintendo 64, de hecho, así que lo de Game Boy igual está al caer. Creo que, creo que ya mencionó lo de que sería más caro. Hace poco, de hecho, en Eurogamer.net hicieron noticia incluso. En un podcast que tiene, habló de que habría una suscripción más cara, que tendría la 64, no sé qué. Bueno, así que yo, ver, no estaba, o sea, yo no estaba preparado, pero lo, la posibilidad la tenía en la cabeza, desde
0: luego. Ya haremos números. Ya haremos, ya haremos números. Eh, acabo de hacer, Víctor, perdonad, si se ha colado algún clic de más. Digital Fondry mal. Y confirmo. Lamento confirmar. Que el tráiler está subido a 60, pero va a 30 en realidad. Digital Fondre. Se, se, duplican, se duplican los frames. Eh, no sé si es buena o mala noticia lo de la película de Mario. ¿A ti, a ti no te convence lo de que Chris Pratt sea el fontanero, ¿no?
1: Chris Pratt no, el resto sí, el resto me gustan. <risa>
0: Por eso me gustan, porque... Eh, joder, ¿quién era Luigi? Que no me acuerdo ya. Eh, no me es el nombre, es el del meme este de la pizarra de la conspiración. Eh, joder, el de Charlie Day se llama, el de... Ah, no me acordaba el nombre, no. el de colgados en Filadelfia.
1: Eh, me, me parece graciosísimo, me encanta él. Y me gusta que Donkey Kong sea Seth Rogen, que es un fumeta. Yeah, La, o yeah. sea, quiero decir que esta, este tipo de películas, una película de Super Mario, pues tiene un punto de, fu- de idea de fumeta, <ríe> en realidad, y, y, el, y el cast viene a confirmar eso. Y, me, y estaba pensando, al, cuando empezaron a dar los nombres, sobre todo cuando salió Chris eh, Pratt, pensé que hay que ser hijos de puta, okay. pero hijos de puta, para no yeah, poner claro. al Martínez.
0: Con los insultos. No, ya, ya, ya. Quiero
1: decir, Martínez, lleva con vosotros toda la puta vida, dios, Es como dejar de lado a tu abuelo. Le han, dado, cosa... le han dado cameos. Le han claro, dado cameos al final pero... le dieron ahí como una presencia especial, ¿no? Quiero decir que no le pusieron con, con otros. como a... Creo que Toad y Kamex... No, Toad sí que lo pusieron eh, solo que lo hace... Eh, joder, no me... No sé, el de Kay and Pill, no me acuerdo cómo. Pill no, el otro, no me acuerdo del nombre. Keegan Michael Key. Eso, un tío graciosísimo también. Que eh, es, es que t- todos son graciosísimos en realidad. Menos Chris Pratt. El resto me parecen. Ana Taylor Joy de Peach. <risa> ni, en mis, ni, en, ni en las mejores peliculitas del podcast Reload de hace, <risa> de hace unos años, vaya. Muy, muy buen casting. Lo que no me gusta es el, el, la voz de Mario, vaya. Aparte de eso, tengo fe ciega en Illumination, que es la productora. Que son los de los Minions y demás. Me encantan las películas de los Minions. Me encanta Gru. Me encanta eh, el Grinch, que es suya también. Me encanta eh, Lorax. Creo que también es suya. Buenísima. Todas las pelis de Illumination me encantan. Así que me parece una buena... O sea, quiero decir, me parece un buen... Un buen trato,
0: vaya. Y debemos confiar en Miyamoto, que al final sirvió todo esto para volver a verle. Que, que, que Está más más es guapo una, que nunca, ¿eh? Es una alegría. Y, y realmente parece que, es, que ese es su proyecto en Nintendo, vaya, que lo del mm, Pikmin sí, sí. 4 ya nos lo contarán otro día, pero, o sea, Miyamoto se encarga de, efectivamente, supervisar la película de Mario. Ese es su, su día a día. A ver, finales de 2022, ¿no? Holiday 2022. Sí. 21 dijo? de diciembre de 2022 se estrena en Estados Unidos. A ver, el tráiler será un acontecimiento, ¿eh? el primer tráiler. Muchas ganas. Ya ves. Uf, respira, Víctor, ¿eh? Ha llegado el momento. Bayonetta 3 saldrá en 2022. Cágatelo, mismo. Vimos, que... Vimos tráiler. Vimos, como siempre, una masterclass en troleo. Una cosa sensacional. Porque el tráiler empezaba. No jugando al despiste, porque se veía un cartel que, que ponía Platinum Games, ¿no? Con lo cual, o sea, es que ya es la duda dentro de Platinum. No había posibilidad de que fuera otra desarrolladora. Pero empezaba el tráiler con el, el perrete que parecía eh, recordarnos al de Project Gigi, ¿no? Ese sí, otro juego sí, que sí. está preparando Camilla por ahí, que también había un perro ladrando a el, el invasor gigante de turno. Después, por un instante, ahí casi me muero. Pensamos que era Astral Chain, porque sería esta mascota de la Magistrar, comisaría, el magistrado. disfraz de perro, pero después ya saltó el tiempo brujo y llegó nuestra bayoneta. Increíble. Con, con un increíble. aspecto nuevo, radical y fabuloso. Me encanta el diseño. ¿A ti qué te parece? Me encanta, no me encanta, me encanta, oh, me encanta. Me encanta. Como que es
1: como una versión adulta de, de, de cereza, de bayoneta de niña.
0: Espectacular. Me, me flipó. Y el, el gameplay pues tiene una parte conocida. no Había varios combos que hemos hecho miles de veces en Bayoneta y Bayoneta 2. Y la gran novedad en lo jugable parece ser esto de invocar a los demonios no solo para rematar a un enemigo en un quick time event, sino para controlarlos de una forma que puede recordar un poco. a Alguien lo dijo en los comentarios de, de anightgames.com y creo que es importante señalarlo. Recuerda un poco a, a Scalebound.
1: Hmm, probablemente haya alguna idea que se haya hecho trasvase, ¿no? Al final. Eh, Camilla que eh, es executive, executive pro, eh, director, ¿no? Director,
0: ¿no pone? Sí, sí, sí. Supongo que es una forma como cualquier otra de llamar al supervisor, eh, pero el director... Es un tal Yusuke Miyata. Lo que quiero decir que... es
1: que Camilla sabemos que ha estado muy
0: encima del proyecto, así que no me extrañaría no. que alguna idea eh, se haya colado, ¿no? Sí, bueno, este tal Miyata también era diseñador en Scalebound. ¿eh? Había sí. alguna declaración suya sobre los dragones en Igen. estuve viendo ayer. Antes había trabajado también de diseñador en Wonderful 101, en Astral Chain. Lleva un tiempecillo en Platinum. Y en en la página oficial de la desarrolladora, de Platinum Games, hay un par de cartitas, una de Mikami y una de este Miyata, pues disculpándose por la espera, eh, intentando tranquilizarnos, que justo ahora ya no hace falta porque ya hemos visto el juego y es eh, un sueño de artes marciales. Lo mejor que nos ha pasado. Pero pero me gusta mucho la carta del del Miyata porque hay una frase, te la voy a leer, Víctor, la voy a traducir sobre la marcha. Dice que era antes de... ...de dirigir esta tercera parte... ...fan de la franquicia... ...que ha jugado mil veces... ...que se ha leído libros... ...que se ha documentado... ...y que ha hablado mucho con Camilla... ...y dice... ...Camilla-san... ...me estuvo hablando... ...hasta que casi literalmente... ...se me cayó la oreja... ...sobre... ...quote-unquote... ...acción conectada... ...directamente... ...al cerebro... ...que es... ...la fórmula mágica... ...la mejor definición posible de lo que sientes cuando juegas a bayoneta Estamos en buenas manos, Víctor. Yo creo que sí. Anoche eh, efectivamente tú estuviste
1: haciendo ahí un trabajo de de documentación importante con esa... Eh, entiendo que a raíz de esa pantalla de créditos, ¿no? esa, esa cartela de créditos que había al final del tráiler, y yo me, me fui a dormir tranquilísimo. La verdad, tranquilísimo. Leí... O sea, aparte de Wonderful 101, Scalebound, leí por ahí de
0: Phantom, eh, Ground Zeroes, nada menos. Metal sí, Gear Solid no sé si, 5, Eso Grand no sé si es un cruce. O sea, en Movie Games si buscas Yusuke Miyata, sale efectivamente créditos de un par de Metal Gears. pero no sé si será otro. Porque en ningún sitio más lo he leído. O sea, en, en Platinum, por The ejemplo, Game. lo presentan como si viniera de, de CyberConnect creo porque hablaban de un Naruto Ultimate Ninja Storm Generations creo que es demasiado joven para haber trabajado en, en algún Peace Walker creo que, que leí por ahí pero bueno, Peace no Walker sí, sí sí puede ser puede ser ¿eh? pero pero eso o sea en el blog de Platinum hay algo más de información hablan de aparte de invocar a los demonios Demon Slave se llama esta mecánica también puedes fusionarte con demonios con entiendo yo Madame Butterfly que es la, la mítica de toda la vida y, mm. y, y digamos no es gigante bayoneta con, con, con su estatura se transforma en un demonio y tiene más fuerza y tiene más combos y hostias mecánicas aquí no van a faltar y joder es que el vídeo estuvo muy bien Víctor ¿cuántas veces lo has visto? un montón tío, un montón, ayer por la noche <risa> estuve hasta, <como> hasta <risa> a las 2 de la mañana prácticamente
1: viéndolo en bucle literalmente y esta mañana me he levantado y lo primero que he hecho ha sido verlo otra vez así que imagínate, es obsesión real eh, y me flipa la verdad me flipa cada obviamente lo primero que hice al verlo fue desconfiar ¿no? y pensar esto no es
0: payoneta eso es otra cosa
1: eso me pasó más o menos yo creo con el 2 también
0: había mucho Kaiju ahí ¿eh? sí que es verdad
1: mucho monstruo era como mucha movida rara que no conocía desconfianza no pasa nada eh, supongo que en el 2 si te enseñan son las partes también de los combates entre eh, monstruos gigantes y el tanque este, que es que no, no me acuerdo cómo se llama, el, el momento este de mecha, vaya. Uh-huh. Pues supongo que también habría desconfiado. Me recuerdo haber desconfiado del 2 en, el, en algún momento. ¿no? Pero desconfié mucho de la interfaz, no me gusta nada. El, este rollo clean que tiene un poco de, como el remake de Demon's Souls, ¿sabes? La, la, las, las interfaces del 1 y el 2 son más Tienen más materiales, ¿no? Son más así Un poco más rococó, como se hacía en esta época Estas son muy. Son unas líneas súper limpias, ¿no? La, los, la barra de vida de los enemigos Es un poco rara también eh, pero luego ya estaba Fui mirando el, el, el contador de combos pa- Parece que hay un ataque cargado con la
0: pistola ¿Lo has visto? No, yo me fijé en que la, la pistola tiene tres cañones ahora.
1: Pues al, eh, si te fijas el, al principio, cuando Bayonetta madre, dice que está. Que, que ha llegado Unfashionably Late, que es l- el mejor <risa> momento de la historia de, del, del cine. <risa> el padrino parte 2. Eh, cu- ahí empieza justo un combate contra el monstruo con el que estaba. Con, contra el que estaban. Eh, disparando los soldados y demás. Y, y empieza disparando con la pistola desde lejos y hay un momento como que la carga y, el, y cuando lo dispara, en el, en el contador de combos aparece un icono concreto. ¿no? Ahí en el contador de combos aparecen iconos de la patada, el puñetazo, los ataques, tortura, cada, ataque, cada tipo de ataque digamos tiene un icono. ¿no? Y, el, y hay como un disparo especial de la pistola que que Hace como un anillo que se cierra hacia el cañón y luego ¡pa! Como que sale y, y le da puntúa especial, quiero decir. Y, y, y fijándome en este tipo de cositas, fui viendo que es, que es bayoneta al final, ¿no? Que no es una. Que es el juego de siempre. El porcentaje de cosas raras, por así decirlo, que hay en el vídeo. En plan. Eh, pues eso, las batallas entre. Las invocaciones, los, las batallas así un poco diferentes al Hack and Slash normal, yo entiendo que son más. Por, que pesan un poco más porque están pensadas. Porque es un tráiler pensado para mostrar las, las novedades, entiendo, al final del juego. Pero estoy muy, 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 muy arriba. Y ayer hiciste una cosa que me gustó mucho. Un detalle. Tú no lo notaste como. Para, para ti no fue un detalle ni un favor pero a mí me hiciste un favor porque me recordaste Bayonetta 2 ¿no? estuvimos hablando un poco de Bayonetta 2 y es cierto que Bayonetta 2 eh, tengo la sensación de que no tiene el prestigio o el reconocimiento del 1 pero a poco que vas, o sea a medida que voy volviendo a él y que me lo paso otra vez me lo, pasa, me lo suelo pasar todos los años el 1 y el 2 me va gustando más y más y más y en y en no pocas cosas, creo que es bastante mejor que el primero,
0: de hecho. Bastante mejor. O sea, es, es una revelación. O sea,
1: muy bestia, muy bestia. Juego más al primero, porque tengo más costumbre. Y porque me gusta más. Está más a mano, te,
0: te pilla siempre más a mano el primero.
1: Y, y me gusta más el, En el primero, por ejemplo, ahora juego siempre en clímax infinito. Porque ya estoy, ya tengo una partida ahí. Eh, terminada de todas las maneras. Eh, entonces, como que juego ya en climax infinito siempre, tal. Y me gusta más. Como. Eh, si, el, el... De nuevo, igual suena, suena a tontería, pero lo que yo le pediría más a Bayonetta 3 es que la, el avance en, de, la, de los niveles de dificultad se pareciera más al 1 que al 2. Porque en el 1. Cada modo de dificultad es un juego diferente, básicamente, ¿no? Entre normal y clímax infinito. Cada vez que subes de dificultad, ahí los. Eh, los. Enemigos que aparecen son distintos, los Alfheims son diferentes. Eh, se, se juega. Los, los Alfheims, por ejemplo, en la, estas unos portales que hay, para quien no lo sepa, en los niveles escondidos, hay una serie de portales con desafíos que hacen falta para. te dan logros. En, en su día, en el 360, te daban logros, aquí, aquí también, pero bueno, importan menos. Pero aparte, hacen falta para hacer platino puro en. En la pantalla, al final, ¿no? En, 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 en cada nivel. Porque cuentan en la lista de platinos eh, total de, de, de cada nivel. Y en Bayonetta 2 son todos iguales. Aunque juegues en Clímax infinito. Igual, son, el objetivo es el mismo, la dificultad es la misma, como que están en normal por defecto. Eso en el 1 no pasa. En el 1 van escalando en dificultad también. Y entonces, me el 1 el como que me presta más... Re, a la hora de rejugarlo. Pero cuando vuelvo al 2, es que todo, todo, las... este deslizamiento que haces cuando te metes en tiempo bruja esquivando para atrás, que como que hace un deslizamiento en el suelo de rodillas, to- to- las animaciones es- son, yo diría, de todas, un puntito m- mejores cuando parecía que-, que era imposible hacerlo mejores. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, todas son más expresivas, más eh, legibles, más... Más divertidas incluso de ver, más frescas las armas. Eh, las armas eh, que vas desbloqueando. Al principio me parecían muy mierdosas. Las describimos. No sé si en público o en privado alguna vez, como armas de Darksiders, un poco. Porque hay. Porque hay como una, un una martillo gigante. ¿no? Una guadaña. Sí, son armas un poco pedorras, ¿no? La, El arco. Un arco, sí. Son como cosas raras. Pero cuando las vas, a, las vas usando, por ejemplo, el martillo es la hostia. Mola un montón. Está súper bien diseñado el moveset. La guadaña también mola un montón, de hecho. O sea, que quiero decir? Que me parece, me parece un, un juegarral. Y este... Por, igual por salud mental,
0: vaya, quiero pensar que, que lo va a ser también. Tiene que serlo, tiene que serlo. Y, y yo creo que n- nuestra obligación ahora casi es tranquilizar a a quien tenga dudas sobre eso, los monstruos gigantes, ¿no? Es lo más llamativo del del tráiler. Yo creo que efectivamente tienen que enseñar primero o sobre todo las diferencias y y, y te las puedo justificar muy fácilmente porque en Bayonetta 2 están los combates estos contra el sabio de Lumen donde eh, las invocaciones o las bestias pelean de fondo y ahora simplemente pues nos, nos... nos centramos o controlamos la otra parte del combate, ¿no? Sí. Y, y, joder, lo que me tranquiliza es que mientras se pegan las invocaciones, Bayonetta va bailando. Y si Bayonetta baila, <risa> todo va a salir bien. Entonces, Hablando de... Yo, 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 yo me asusté, ¿eh? Yo soy muy pesimista. y Dije, Buah, se la han cargado con los bichos estos gigantes, no sé qué. Pero, ¿cómo van a cargarse bayoneta. ¿Cómo van a cargarse bayoneta? Para empezar, Camilla no lo dejaría. Bien, igual
1: igual que... Esto igual suena un poco estúpido, vaya, pero... Camilla al final es Platinum, o sea, quiero decir, para para Camilla Platinum no es un, ¿sabes? Un currito, es una cosa que montaron, pues después de muchos, de muchas putadas y de muchas penurias y de muchos idas y venidas, ¿no? Recordemos que esta gente, joder, lleva Desde la época de Capcom fundaron otro estudio que se fue a la puta también. O sea, quiero decir que que Platinum es una cosa importante para esta gente, ¿no? Para Inaba, para Camilla y demás. Y Bayonetta específicamente, creo que para Camilla se nota que es una cosa... Joder, que... Que que casi es una cuestión de orgullo personal, ¿sabes? Que salga bien. Todo lo demás puede fallar. Bayonetta no. Claro, claro. World of Demons. Bah, yo que sé, haz lo que quieras ¿no? que, que esté apañado <risa> que esté bien si puede, si, si puede estar bien, mejor que que esté mal pero no pasa nada pero con Bayonetta tengo la sensación de que está más pendiente ¿no? de que, es, de, que es, de que su supervisión por así decirlo, es más concienzuda
0: y más un poco más insistente incluso, ¿sabes? sí, sí a mí, Víctor, me queda una pregunta y un melón la pregunta que nos hace explícitamente el tráiler es quién es esa figura con Katana, que recuerda un poco a Virgil, ¿no? Si, si, si nos nos vamos a las similitudes con Devil May Cry eh, y, y tiene el, el peluche de cereza Cheshire, lo tiene ahí colgado en la espada eh, Yo creo que es Jen Yo también, yo también Porque, o sea, también es casi tan importante como el cambio de look de Bayonetta, es el cambio de look de Jen, así que yo creo que es ella Yo también, yo también tengo la sensación. Y, eh, ¿Y después. Eh, eh, perdón, Víctor.
1: Ayer, yo, yo me había olvidado ya por completo, pero sacaba Oscar. Eh, la posibilidad de que fuera eh, Loki, el niño del. Del 2. Y, y, y yo creo que yo creo que no es, vaya. Pero, pero eso me hizo pensar que nos queda mucho por ver. O sea, que nos quedan bastantes personajes por ver. Recordemos. En el 2, el momento de ver a Rodén disfrazado de Papá Noel en las, fue una de las primeras imágenes promocionales del juego, de hecho. Fue fuerte. O sea, que, que de aquí a que salga... Que yo apuesto por febrero, por cierto. Se, se había filtrado, ¿no? 22 de febrero o algo así. No.
0: ¿Sí? Lo, 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 lo de... dijimos de broma en el Reload que no, 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 ayer. no. En lo de Siliconera...
1: O en lo, en no. lo de Gematsu que... Los, no, lo eh. estoy buscando, ¿eh? No me asustes, ¿eh? Lo estoy buscando. Bueno, sí,
0: el melón, el melón. Hmm. Bayoneta se caracteriza por ir siempre a más, nunca a menos. Siempre arriba, nunca abajo. Eso es. O sea, esto es más o menos explícito. Yo recordaba ayer también cuando se anunció Bayonetta 2, creo que Hashimoto en ese momento dijo la premisa del juego es donde acaba Bayonetta 1 empieza Bayoneta 2. O sea, sigue la trayectoria ascendente ¿no? y creo que que hay algo de esto en el 3 es más recargado, es más excesivo tiene tres cañones en la pistola digamos el el vestuario es necesariamente más recargado y yo creo que este, este es el tope si pasamos de aquí podemos hacernos daño y en la carta del director del juego, de Yusuke Miyata dice voy a leer otra vez como la culminación de esta serie tan querida para todos o por todos estamos dando el máximo para que sea una obra maestra digna de llamarse bayoneta ¿creemos que es el último y estamos preparados para que lo sea? yo digo que sí a las dos cosas yo digo, yo digo que sí también que ya sabemos cómo funciona la industria ¿eh? que si se hincha a vender uf, ojalá Dios que se firma una secuela más en cero coma. Pero a mí me da la sensación de que, de que el acuerdo con Nintendo, que sigue habiendo algo de SEGA aquí, ¿eh? hay un acuerdo para que Nintendo pueda editar los Bayonetas. Yo creo que era para dos juegos. Y, y creo que la intención es trilogía y otra cosa. Y me parece bien. Porque no sé, se, o sea, si vas siempre arriba, en algún momento tocas el techo. Y creo que lo vamos a tocar con Bayoneta 3. Estoy tan a tope, Víctor. Estoy tan contento hoy. Yo también, yo también. Yo también. Que no sé, no, sé qué, no sé qué hacer. No sé qué hacer.
1: Jugar a Bayoneta, tío. Yo, yo es lo que planeo hacer hoy, buena parte del día. En cuanto termine de currar, Bayonetita. Ya tengo bajado el
0: 1 y el 2. Fenomenal. Pues eso. 10 eh, minutos no han sido, ¿no?
1: Eh. No sé, si quieres, recorto en la, en, recorto en edición para que sean 10.
0: Deja solo lo, de, lo, lo del principio. O lo puedo poner nah. muy,
1: muy a, cámara, o sea, a cámara rápida, no a velocidad por 3. Sí, ¿sí? y, y que la gente
0: ya se haga, se haga la idea. El, y vamos dispuestos a, a hacer esto, a hacer un poco más reload la recarga. Porque ya digo, ¿eh? el, el programa 3 de la temporada 13 lo grabamos ayer y hacemos la coña de a ver si se anuncia Bayonetta y hablamos de otras cosas. Es un programa que no está en absoluto cojo, pero había ganas de hablar hoy de bayoneta y de, ¿por qué no? Repetirlo la semana que viene en el reload, ¿eh? si alguien no se entera aquí.
1: Sí, sí. Que... Nos, nos cuesta poco. Muy gracioso el reload de, la, de ayer. En general, bueno, muy gracioso y muy deep, en realidad. Hubo de, hubo de todo, pero creo que. Sí. Hubo momentos muy, muy, muy graciosos. No, está feo que lo diga yo, vaya, pero, pero creo que quedó guay. Animo a la gente a,
0: a escucharlo. Vamos a, a eso, a jugar a bayoneta, a esperar, a repasar todo lo que se vaya diciendo, a ver si Camilla dice algo más. No, sé, no, no estoy atento, o sea, no me enteré muy bien del de troleo de ayer, pero tiene Víctor en su Twitter como 80 veces repetida una foto con, con una bolsa de plástico, como si llegara a hacer la compra, ¿no? Tengo que ver a qué está jugando Camilla ahora, pero pero bueno, eh, esperaremos pacientemente el lanzamiento del juego de Platinum y también muchas otras cosas del, del directe, ¿eh? que hubo momentos de tirarse los pelos, pero con Splatoon 3 y con el Kirby, a mí me, me parece que No sé, dibujamos un 2022 muy apañado para Nintendo. Y, por cierto, ya sabía yo que se me olvidaba algo. En el direct nos dijeron dos citas para el mes que viene. El 5 de octubre, Masahiro Sakurai presenta el último personaje de Smash Bros. Ultimate. Cuidado. Ojo. Y también, también en octubre se hará un Animal Crossing Direct para detallar una actualización gratuita que llegará en noviembre a New Horizons. Así que tenemos, tenemos trabajo también mientras esperamos Breath of the Wild. ¿eh?
1: Como reflexión última, ¿tú no ves que como Nintendo un poco despertando, por así decirlo? Hmm. A mí me pareció un buen, muy buen directo ¿eh? debo decir. Hubo Mario en varios formatos, en ninguno el tradicional, vaya, pero hubo Mario Party, Mario Golf, la película de Mario. La película de Mario... Eh, yo iría tomándomela a nivel de importancia como un Mario Odyssey, o sea, quiero decir, como un juego de Mario, porque creo que Nintendo le va a dar ese peso. Y creo que ese peso tuvo en el Direct. Eh, pero eso, hubo Mario, hubo Zelda, tampoco en el formato habitual, pero bueno, el Irule Warriors es un éxito en realidad. Quiero decir, no es un juego... Eh, menor ni secundario, vaya. Y creo que Nintendo no se lo toma como tal. Hubo eh, Metroid, hubo Splatoon, hubo Bayonetta, ¿no? Hubo como... Hubo third parties interesantes, ¿no? Como eh, Triangle Strategy, hubo third parties un poco más pedorros, como el Chocobo, que entiendo que es... Un poco, ¿no? Lo lo comido por lo servido. Tú... Me metes a este... Te doy este exclusivo y me metes aquí los chocobos.
0: Un poco de nube también, que yo sigo pensando que no acaba de cuajar, pero bueno, lo van intentando. Supongo que no cuesta nada. Va a llegar así Dying Light 2. Mm. Yo no sé si si despierta Nintendo o qué, Víctor. Yo creo que ha sido un año lo bastante jodido como para tener que pensar esto con más calma y quieras que no. Hemos estado esperando cuatro años Para, para Bayonetta, pero desde luego, lo que sí puedo decir, desde ya y sin ningún... Atisbo de duda es que me pareció mucho mejor direct que el de L3. Sí, 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 sí. Mucho mejor, sí, sí. Pero... Death of the Wild, eh? cuidado. Pero este me pareció mejor, mucho mejor. Y,
1: y lo que quiero decir, entiendo que aquí ya es el, la fe o la, fe o el, o la credibilidad que yo, que yo tenga a la hora de decir esto, o la fe que tenga la gente en lo que yo quiero decir. Pero que, que aún sin Bayonetta 3, me habría parecido un muy buen
0: direct. Uf, a
1: mí no. Con el, sí, joder, pone, con el Kirby y todo, que sí, que sí, que sí.
0: Esto ya no, esto ya
1: no. A mí sí, a mí sí. O sea, que, que lo he visto bien, bien. O sea, no, no ha habido, lo siento por... Si ofendo a alguien, vaya, pero no ha habido ni un puto indie ran, random que, que joda un poco el, la, la cosa, ¿no? Todo ha sido highlights. Pin, 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 el Smash, el, el esto, pin, pan. Oye, ven te he pasado mañana, que te hablo del, del Animal Crossing. Bien, 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 bien. Empezaron fuerte, ¿no? Siguieron fuerte. Bien, bien. Yo lo he visto bien, la verdad.
0: Sí, todo bien. Sí. Gente, vámonos, que para una recarga activa no ha estado mal la cosa. Eh, insisto, hay podcast reload normal, este fin de para los patrons y el lunes para todo el mundo. Y, y el, el lunes vuelve la recarga activa y a nightgames.com Sigue, como siempre, de hecho, Víctor, no me quiero pillar los dedos, pero habrá algo más de Nintendo que vas a escribir hoy. Oh, eso está escrito ya. Fíjate. Está escrito ya, de hecho. Pues a tope, a tope. Es que no hay otra, es que no hay otra, Víctor. Hay que estar a tope.
1: Hoy, hoy no se puede estar de otra manera que no sea a tope. Vaya. <risa> es verdad, volviendo a lo del... Al principio hablas de lo de la música energética esta. Es Walking on Sunshine, lo que está sonando ahora mismo. ¿No? ¿Un poco? No podemos ponerla por motivos de derechos de autor, pero espero que todo el mundo se la pueda imaginar en la cabeza.
0: Eh, Gente, muchas gracias por todo. Eh, Es una despedida solemne, ¿no? No no estoy acostumbrado en en las recargas, pero que que vaya muy bien el fin de... Y nos seguimos viendo y escuchando y leyendo estos días. ¡Merci, Víctor! ¡Y Pep!